0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol presenta Trátame Bien, trátame bien, trátame bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame, trátame, trátame Bien, Trátame Bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Trátame bien.
2: Asuntico, ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo el, complejo de teniente, el amor sin libertad dura lo que un estornudo Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que probó. Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas ni tu para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Siempre con la misma cantaleta, me voy para no volver, tengo listo el equipaje. Llenas y vacías la maleta, ¿cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación, diez en manipulación y una vez en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el buen piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy para crucigramas ni tu para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo.
3: Buenas. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien, porque ya basta, ya basta de silencios que duelen y también matan. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5 FM como cada sábado para llegar hasta sus vidas, llegar hasta ustedes hablando de temas de la vida temas de cómo crecer, cómo bregar con la vida, cómo marchar. No sin antes decirles, eh, señores, que en los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y de entrada, de entrada en esta, en esta radio con propósito, que es Trátame Bien, que comienza ya, o que comenzó ya. Eh, queremos solidarizarnos con los familiares, amigos y allegados de la familia Pared Pérez por el fallecimiento del de político eh, Reinaldo Pared. Que Dios dé conformidad a su familia y que la ayuda profesional más adelante eh, le pueda hacer encontrar un rumbo eh, en sus vidas a ellos que están pasando, están pasando por esta situación que nadie quisiera estar en esos zapatos. Bueno, eh, las frecuencias para que te comuniques con nosotros a cabina son 106.5 FM, esto es en Higüey y en Santo Domingo. Eh, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM, estamos en el sur y el este. Y en Samaná nos sintonizas y nos escuchas a través de 88.5 FM. Nuestras redes sociales también puedes seguirnos e interactuar con nosotros. Son arroba trátame bien radio, arroba Andrea B. Camacho y Sol FM. Miren, y hoy... Vamos a hablar de relaciones tóxicas versus relaciones sanas. Eh, no son solo amorosas, cuando las llamadas relaciones tóxicas, pues ustedes saben, señores, déjenme decirles lo siguiente. Hay gente que acuña términos y repite términos que no sabe siquiera en su vida qué significa, pero lo escucha mucho en las redes sociales, en la radio, en la televisión, mm -hmm. y la repiten. Mm -hmm. Las relaciones tóxicas no son solo amorosas. También se pueden producir entre amigos y amigas, compañeros de clase o de trabajo, pero también inclusive en familiares. Los, lo normal es que cuando empiezas a tener una relación, del tipo que sea, no importa, sea una relación sana y equilibrada, sin que ninguna de las personas implicadas intenten dominar a las otras. Sin embargo, sin embargo, con el tiempo y conforme pasan las circunstancias, empezamos a dar por normales ciertas actitudes. O también, ciertas actuaciones que no deberían producirse si estás en una relación cualquiera que sea sana. Si mantienes una relación, por ejemplo, con otra o varias personas y no tienes claro que sea sano del todo, pues adivina. Toma lápiz y papel porque hoy te vamos a ilustrar. Vamos a, ilu a ilustrar hombre y mujer de mi gremio y tenemos, bueno, a nada más y a nada menos que una experta en terapia de pareja, psicóloga, terapeuta familiar y todo el magíster en todo lo que tiene que ver también con el tema de sistemas familiares y relaciones de pareja. Bueno, ¿y quién no conoce aquí a Ligia Valenzuela?
0: Ojal Hola, Ligia. Hola, amor ¿Cómo, mío. ¿Cómo va
3: la vida, mi bueno, amor? Bueno,
0: la vida va bien, gracias a ahí Dios. Vamos. Sí, vamos ahí vamos. Ahí vamos. Sí, vamos ahí. Vamos, vamos caminando, claro que sí. Qué bueno. Claro sí.
3: Gracias qué bueno. a Dios. No, gracias a ti, gracias a ti por, por no decirnos que no.
0: Cada bueno, vez que tocamos cómo, tu puerta. Cómo, ¿Cómo decir que no a alguien que, que tú sientes parte de ti? Ay, y tú sí. sabes que... Nuestro cariño eh, y nuestra forma de relacionarnos, pues, ha creado un vínculo entre así nosotros. Es. Así es. Bastante equilibrado y sano. Por cierto. <risa> ¿Tú sabes o sea qué? que no hay celos. Cuando no me invitan, ya yo, yo sé que. ¡Ah! que ya vendrá, <risa> que yo. Porque ese, y qué bueno que, que lo comenzamos así, porque es una manera de yo de, de, de poner rápidamente en contexto que las actitudes tóxicas o equilibradas y sanas, pues. Realmente, como tú decías en la introducción, se dan en todos los ámbitos, es decir, en todo tipo de relaciones que yo entablo, uh -huh. eh, eh, cómo yo reacciono a, a las diferentes cosas, o sea, bueno, eh, no, me invitan, no me invitan, eso significa, me lo personalizo, porque fíjense, cuando tú dices, no me tomes nada personal, ¿y qué tú crees que es? Y sí que ay, no ay. es nada personal. No, no. no, yo
3: tengo que decir algo y no es nada personal. Ajá. Entonces, y por ahí viene, entonces, diparar, es y comienza tóxico, el disparo. Eso es
0: tóxico, porque algo tú tienes abajo. Entonces, yo quiero enmarcar esto diciendo lo siguiente, fíjense, las personas... Venimos de un sistema familiar. Pero un sistema familiar no está conformado por papá, mamá y hermano. No Un no. sistema familiar es papá, mamá, hermanos. Es hermanos y hermanas de ambos lados. Okay. Abuelos y abuelas. Bisabuelos y bisabuelas. Entonces, todas esas actitudes... Tóxicas o equilibradas vienen transmitiéndose, que es la famosa transmisión transgeneracional.
3: De, generación, de generación en
0: generación, yo tengo una forma de reaccionar a los conflictos. O sea, perpetúo. Perpetúo. Por ejemplo. Tú ves que hay familias de divorciados. Ajá. Óyeme, ¿cuál es la Entonces, cuando tú lo ves y lo traes en la consulta, Ajá. y yo te digo, no, tú tienes de tarea, chequea, averiguame con toda tu familia cuál era la forma de reaccionar a los conflictos. ¿Cómo era que le entraban a esos hombres? Esas mujeres. ¿Qué era lo que sucedía? Para que tú no lo repitas, porque okay. lo que no identifico lo sigo repitiendo. Porque ¿qué, ¿de qué se trata la vida de yo identificar? Eso es malo, ser tóxico. Mira, nadie es totalmente sano y equilibrado, porque nadie viene de una familia totalmente sana y equilibrada. Eso no es verdad. Sobre, todo el mundo sobre tiene... Sobre
3: todo porque la perfección no existe. Exactamente. O sea, ojalá... ¿Qué... qué, qué? Qué chulo sería, qué chulo sería. Que sería súper. Que, que tú te encontraras una, una persona sana y equilibrada. Pero de todo. una
0: estratificación eh, para allá lo sano y para allá lo, 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 lo tóxico. No. Todos tenemos actitudes sanas y equilibradas y actitudes tóxicas. Todos. Okay. O sea, vamos a comenzar. Ajá. Y yo, quisiera, y, y yo
3: quisiera de verdad. Yo como lega en los asuntos de... de, de pero es bueno que uno eh, lo vea. Sí, que me digas cuando cuando nos referimos literal a la palabra tóxica. Ajá. Que tan de moda está. Uh -huh. Yo no quiero una relación tóxica con fulano. no Porque fulano es una tóxica. Ajá, pero, pero tóxica.
0: entonces cuando a mí... Eh, eso es lo que me angustia en las redes. Óigame. O sea ah, que
3: se si oyen bien. Oh, oh, y la o sea gente que tú no aportaste toma.
0: ninguna toxicidad. O sea, ajá, ajá, ajá. no amor, si tú estabas en una relación tóxica, hay mucha toxicidad en ti también. Okay. ¿Por qué? Porque se juntaron dos y eso es una teoría del doctor Bowen. O sea, una persona sana no se junta con una tóxica porque la huele. Ay, ay espérate,
3: espérate, ah, espérate, 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 hey, cúsame,
0: Lía. Repite,
3: ¿cómo, ¿Cómo una persona fue sana que huele. no escuché?
0: A una persona sana y una gente tóxica no se juntan. Cuando tú estableces una relación tóxica, tú tienes algo de toxicidad en tu sistema familiar que te puso en común con esa pared de esa otra persona. Incluso ni lo reconoce porque el reconocimiento de la toxicidad es un proceso. Eso no es a lo loco como la violencia. Ahora es que se visibiliza. Ay, pero tú sabes, cuando empezamos con todo este tema desde el 2005, tú sabes el, el uh, revuelo. Pero ven acá, señores, había, había que ver la cantidad de divorcios que empezaron a producirse dentro del mismo sector de la judicatura, de, de, lo, de la jueza, de, lo, de los jueces, de la, de la fiscalía. O sea, empezaron a identificar, pero... Nosotras dentro de nosotros teníamos compañeras que estaban viviendo violencia y no nos estábamos dando cuenta. Entonces, cuando tú cuando todas estas dinámicas empezaron a visibilizarse que la violencia es la forma ya más extrema de la toxicidad. ¿Por qué? Porque no te deja respirar. Porque viene de un sistema de creencia, porque ahí es que ahí fue que la Rabazola y todos esos libros que no tuvimos que que leer todos para el 2005, 2006, 2007, cuando esto arranca, tuvimos que vernos y ver cómo era que todo esto se iba dando de una manera tan sutil, con estos micromachismos. Imperceptible. imperceptible porque que mi papá entendiera que yo era que tenía que servirle el agua, pero no yo por Ligia, sino sus hijas. Él, él nunca le dijo a mi hermano, sírveme un vaso de agua. Él se lo decía a sus hijas y a mi mamá. Ah, pues mi papá tenía componentes machistas y para él, él decía que las mujeres, dos puntos. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. No son personas que beben, no son personas que se pueden pegar de un pico de botella, de una cerveza fría, no son que si yo qué, no son que si yo cuánto. Pero mi... a la vez mi abuelo era igual y pensaba así con relación a mis tías. Entonces. ¿Qué?
3: Espérate, ¿qué decía mi abuelo? Que la mujer, a las mujeres no se le compraba televisor porque aprendía mucha ¿Ve? maña
0: Ah, entonces, ¿qué significa? Que cuando que supo... una mujer aprende, entonces ya se te pone de igual a igual. Entonces, ¿Qué estaba pasando para el inicio uh -huh. del 2000? Bueno, que no había la capacidad de lidiar con una relación igualitaria. Entonces, yo ¿Qué? tuve que someterte. Entonces, yo te callo. ¿Cómo? De dos maneras. O te callo por la vía de la descalificación, del insulto, del desprecio, del rechazo. O te callo por la vía de la violencia física y de la muerte. ¿Ves? Entonces... Vamos a meternos ahora a oh, dentro oh. de los sistemas familiares. Si vengo de, de mi sistema familiar, ¿cómo resolvían los conflictos? Bueno, a mí me cuentan uh -huh. que mi abuela los resolvía callándose. Ni tú. Ve, ella se callaba, pero ¿qué hacía? Que no le hablaba a mi abuelo, entonces ya mis tías tenían que servirle la comida. Okay. Ajá y atender y eso yo lo vi, bueno yo viví con mi abuela hasta los tres años, yo no sé si lo viví pero eso es una conducta que se va aprendiendo ah bueno, sí. ante una situación yo no le puedo parar a Jesús María su forma de ser entonces yo le dejo de hablar ¿Les es familiar, queridos amigos que me están escuchando? A muchísima gente. ¿Entiendes? Muchísima Entonces, gente. tú vas aprendiendo eso porque tu mamá te dice, mire, con un hombre... Se... No, eso no se dice, eso se ve. No, espérate.
3: El hombre, espérate, el hombre siempre eh, es de la calle.
0: Ah, el hombre
3: es de la calle. Y al hombre cuando llega no se le puede hablar de problemas. Exacto, hay que no servirle se su comida servirle y tratarlo con cariño, sí, y con chulería hombre, para que no sí, se te vuelva ahí. Sí, a ir. sí, sí. Y yo no sé si tú recuerdas, Ligia, que antes mucha gente también se va a identificar además de lo que tú magistralmente dijiste ahora. Con ustedes no se acuerdan que antes el hombre tenía un plato Ah, sí. una cuchara aparte eso es pero claro cuidado que lo pero claro que no ese carne. es el tenedor
0: de tu papá y yo que el cuchillo cuidado, y la cuchara que eso es de su papá. y el vaso eso es de tu papá entonces regularmente podía ser distinto en otras casas era de plata verdad cuando todo el resto <risa> era de acero inoxidable sí un vaso diferente entonces señores esto no lo podemos traer por la porque todo es sistémico, señores. La vida es sistémica. Tú no puedes aislar una, una situación. Lo tóxico o lo sano es Ajá. algo que va circulando. Porque como dice un refrán que es muy común, no, re, no le pidas peras al olmo.
3: ¿Qué sí. significa?
0: Que sí. un olmedo nada más tira olmitos. Okay. Y un peral solamente tira pera. Pero nosotros queremos ahora, de repente, yo soy sana, pero mi familia yo no sé. Pues mira, okay. te comunico sí, sí. que tú eres exactamente un producto de tu mata. Por tanto, tú podrás luego, en un proceso de concientización y de trabajo personal, identificar los comportamientos que tú tienes que son tóxicos de acuerdo a lo que los profesionales hablamos. Ah, pero ven acá, yo soy de la que reviso los celulares... Y yo no estoy tranquila, como me dijo una paciente, bueno, yo no estoy tranquila hasta que yo no reviso ese celular cuando ese hombre se, se duerme. Yo lo estoy velando hasta que él se duerme. Porque yo me sé todas sus claves. No hay una clave que ese hombre invente que yo no me la sepa. Y, lo, me...
3: sofoca, y lo sofoca 24-7 y lo llama de al día. Lógicamente,
0: si tú le revisas eso,
3: <risa> ¿Qué, antes que, ¿de qué estamos qué hablando? Tenemos? ¿Eso es
0: tóxico o no es tóxico? Dime. Sí, porque su espacio personal, tú lo estás violentando. Ahora, ¿dónde está generándose la toxicidad también? Porque él tiene un comportamiento que no te genera confianza. ¿Van okay. viendo sí, cómo es que se va acotejando la cosa? Entonces, él me genera desconfianza, como mis antepasados generaban desconfianza, pero okay. yo en vez de, de aclarar eso con él y decirle, mira, tu comportamiento me genera desconfianza, cuando tú te vas al baño a hablar por el celular, yo siento que puede ser con otra persona, es con sí. otra persona que tú estás hablando, o sea, tú te atreves a tener esa conversación y tú, hombre, te atreves a decirle, bueno, sí, realmente vamos a hablar de eso, te atreves, porque ahí es que está, no, deja tu locura, ¿eh? Ya tú estás histérica. No, no se tú tiene, trata. Tú tienes problemas. Tú Realmente tienes problemas. Tú estás eh?
3: viendo cosas ya, donde no hay. Ya,
0: exactamente, miren, señor. Y,
3: y viceversa pasa también. Exacto,
0: cuando alguien empieza a ver cosas que no hay, que es otro, fíjense que estoy hablando cositas que son tóxicas. Uh -huh. ¿Qué significa? La desconfianza es tóxica porque genera comportamientos luego que yo no me siento tranquila y una relación sana es aquella que te da tranquilidad, que si ese hombre no ha llegado a las 12 de la noche, lo último que a ti te pasa por tu cabeza es que está con otra, lo último, tú vas a pensar qué le habrá pasado y cuando esa persona llega, concho, ¿qué te pasó? Me He estado muy angustiada. Y ese hombre te va a decir, mira, me pasó esto, me pasó lo otro. O ya yo iba saliendo de la oficina y mi jefe me... Y no pude ni decirte, discúlpame, que no te comunicara, concho, le que descuido. Y tú lo crees. Porque en tu relación con esa persona no han habido incidentes que hayan afectado la confianza. Los celos
3: son tóxicos, Ligia Valenzuela. Los
0: celos son tóxicos. ¿Por qué? porque los celos implica primero que tuviste una ausencia de figura masculina en tu niñez en tu infancia, la figura masculina fue insegura, inestable viste a tu mamá revisando antes quizás no existían los celulares pero tú vivías revisando la ropa, oliendo los calzoncillos viendo la, 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 la cosa esta como el cuello de la camisa, eh, revisando los pantalones, o tú crees que mujer, eh, tus hijos no te están viendo cuando tú estás haciendo toda esa cosa. Entonces, Ajá. yo aprendí de mi mamá que se iba de repente en un taxi y venía con una degreñada porque uh -huh. hizo un lío. Entonces, yo uh -huh. me crié en un ambiente donde la figura masculina no es de fiar. Ok, ¿Ves? Uh -huh. Entonces, lógicamente, si yo vengo de una familia donde la figura masculina le pegó los cuernos a mi mamá o un día llegó y le dijo, me voy con mi maleta y se fue con otra, como tú comprenderás, para qué, di cómo, qué, va, ¿qué tipo de hombre va a tener tú que buscarte? Porque si te busca uno como tu papá que es muy probable, va a reaccionar como tu mamá. Pero si identificas que eso fue lo que tuviste en tu infancia y en tu adolescencia, entonces podemos trabajar que ese tipo de comportamiento entre nosotros no puede existir porque ya yo vengo marcada. O sea, ustedes se fijan. Entonces, cuando yo soy capaz de ver mi patrón, yo soy capaz de ser resiliente, es decir, de buscarme una pareja que me permita tener una actitud más sana, más Ay. equilibrada y no repetir las actitudes tóxicas que tuvo mi mamá o mi abuela o mis tías.
3: Con esa pequeñísima reflexión me fui a comerciales.
4: ¡Trátame
0: bien! Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria ¡Trátame bien! ¡Trátame, Trátame
1: bien. bien! Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos ah. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Ah, 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 ah. qué no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Ah, ah, ah. tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Ah, Pero nos amamos, ahí vamos. Ah, 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 ah. Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie vese. Yo solo tengo ojos para usted, relácate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos para usted, Relájate, despreocúpate, que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos No me daría, no tenés mi vida, vida mía, Valenzuela.
0: Mira qué interesante en esa canción. Nos amamos, pero nos damos espacio. Porque miren, Ajá, ese cuenta. es otro del tema. Tú eres capaz de el, darse espacio. Es una de las actitudes en la relación de pareja que más indica nuestra capacidad de amar y de confiar. Fíjate que en violencia, cuando nosotros tenemos eh, en el centro de atención, cuando trabajé ahí, uh -huh. tuve esa oportunidad maravillosa, una de las cosas que tú veías es que no hay un respeto a mi espacio privado.
3: Ni a la libertad.
0: Yo te aíslo porque el aislamiento le, me da seguridad
3: y me da poder sobre ti te sobre tengo tí. ahí
0: te tengo ahí
3: en el puño buenas tardes hola, hola. cómo está hola. no te escucho por favor eh, baja un poquitito el volumen de tu radio para poderte escuchar ¿Qué? Ay, vuelve a llamarnos. Entonces, esa, 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 dinámica esa dinámica que se da de dominación y de manejarte para tener el control sobre, sobre ti, estamos hablando ahí de actitudes tóxicas que
0: dañan, que dañan. porque, que exacto, dañan. porque eh, como, en, como pasa con todo, y eso lo aprendimos eh, de nuestros profesores psiquiatras,
1: uh -huh.
0: todo va en un continuo de, del 0 al 10 ¿tú ves? Uh -huh. donde entre el 0 y el 6 o entre el 4, 5 y 6 y hasta 7 okay. son las actitudes típicas que es lo que es famosa desviación típica esa curva de Gauss donde caemos todos porque todos sentimos nuestro miedo cuando estamos enamorados de que vayamos a perder nuestra pareja de que Oye. se vaya a enamorar de otra oh, o sea pero nadie es... vaya a casa de nadie donde eh, me criaron a mí ah, eh, ves ves o sea fíjate nadie bien vaya a donde casa pero de observa todos esos <risa> decires establecen un de sistema Doña de creencias los
3: lo deseos de Doña Iris ah, son entonces, los que yo
0: replico entonces eso 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 establece un patrón entonces todos estamos entre 4, 5, 6
3: y 7. Ligia, perdón. ¿Y qué fue lo que yo, por ejemplo, siempre digo? ¿Qué yo vi en mi casa? Un matriarcado. Ajá.
0: ¿Qué donde, significa
3: eso? Donde las mujeres eran las ah. jefas de familia. ¿Y los hombres cómo se sentían? Bueno,
0: terminaron solteras todas. Ah, entonces, ¿cuáles son las actitudes que tú tendrás siempre que tener pendientes? Trabajaban, ah, eh. Uh
3: -huh. eh, eh Salían a estudiar, a trabajar, a buscar Ajá. el peso y me enseñaron el valor del trabajo Exacto. y el valor de la dignidad hacia un ser humano. Y eso, bueno, es lo que yo replico. Lo, que tú lo de la soltería que no estoy dispuesta a replicar. Ah, pues.
0: bueno, entonces, ¿qué vas, eso, no, eso ¿qué vas no, a ceder no. para no ser soltera? Porque ahí es que está. Ah, no, te. ¿Qué vas a ceder? Porque no, todo menos negociar mi
3: dignidad. Porque es que. Mi tranquilidad, sí, mi pero paz. Pero que hay
0: que ver de qué está vestida la dignidad. Mire. Dale, pues. El tema de la dignidad es muy interesante, porque el tema de la dignidad es el. La, eh, es el derecho, mi derecho a ser independiente, a que tú me creas, a que tú te sientas, me des ese espacio para yo desarrollarme sin temor, a que tú no me descalifiques, pero que yo tampoco lo haga contigo. Exacto porque una es relación que entre iguales en una relación equitativa donde tenemos que negociar bueno yo vengo de un matriarcado tengo que aprender a negociar el poder porque de lo contrario el que venga de un patriarcado y tú se van a Vale. Pues sí. Va. puede haber entonces,
3: puede haber problemas entonces Valenzuela. tengo
0: que negociar el poder, tengo que negociar el tema de la razón de la imposición entonces por eso es que los trabajos terapéuticos se basan en verse mirarse mirarnos de dónde yo vengo pero no me hable, no, no, no Seamos sinceros y hay que meterse de dónde venimos. Por eso eso no es tan fácil. No, no, una relación tóxica que si o okay, que si, cuando eh. tú estás con un tóxico, no, mi hermano, si usted está con un tóxico, porque usted también tiene elementos tóxicos. Es lo que yo descubrí, me recuerdo cuando hice mi, 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 mi diplomado con el Pacam en, en todo lo que es los sistemas donde se abusivos, ejerce violencia y abuso. Abusivos, sí, o sea, COVID. todo lo que era abuso. O, o machismos, yo lo tenía invisible porque vengo de una familia, bueno, como casi todos, casi todos venimos Navasone. de una familia machista. Entonces, por tanto, mi lealtad con el sistema y con mi papá que adoraba no me permitía darme cuenta que a mi esposo le permití todo eso. Entonces, cuando entro en el conocimiento y quiero detenerlo, ahí vienen los problemas. Tú supiste. ¿Verdad? Ligia. Porque ya yo lo elegí. Entonces, ahí es que viene que si no hay una redefinición o una disposición, se rompe el vínculo. Ligia, controla
3: todo lo que hace. Ajá. Es una persona posesiva.
0: Tú estás hablando casi de un hombre agresor, ¿viste?
3: ¿Te cuestiona? ¿O de una mujer agresora? ¿O te cuestiona o te menosprecia? Ajá. Esos tres ítems, esos tres puntos, ¿qué, qué, qué hablan? Pero hablas. Antes, Ligia, déjame okay, irme perfecto. a la calle. Uh -huh. Hola, buenas tardes. Sí, buena. Mira, yo quería saber algo. Yo, usted,
4: Yo veo que ustedes están tratando el tema del patriarcado. Entonces, yo me pregunto. Si sí, el patriarcado dio personas con principios y con valores, ¿por qué hoy en día lo estamos rechazando? Porque yo sé que el patriarcado tiene sus debilidades, pero yo que soy un ejemplo de cuarenta y pico de años, yo no, la, 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 esta generación anterior, que era como machista, como ustedes la tildan yo creo que dio más principios y más valores que lo que están dando hoy en día. Yo hago la comparación y yo no quisiera que me criaran como están criando ahora, porque, eh, tú, oye, la, la crianza de ahora está más perversa que la de antes,
3: Muchísimas gracias. Lía te contesta en un momentito. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿quién nos llama y de dónde? Ana. Hola, Ana, cuéntanos tu inquietud. <risa> Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Mi padre y mi madre
4: no fueron celosos. Entonces, yo tuve, yo tuve una, una relación con una persona. Y
0: ahora él me motivó y me puso celosa. ¿Qué, qué pasa con eso? Ah. Oh, sencillo, amor, que él te está dando motivos para tú sentirte celosa. Porque el, cuando, si tú me dices que tú, don, tú no viste celos entre tus padres, pero resulta que te estás sintiendo con celos, significa que la desconfianza tocó tu puerta. Entonces, eso hay que hablarlo. Más que los celos, lo tuyo es desconfianza. Entonces, tienes que hablar con él y decirle cuáles son los comportamientos que de él te están generando desconfianza, porque tenemos que irnos realmente al, al, al fondo. En cuanto a la pregunta del joven que nos acaba de hablar, eh, es un eh, nosotros eh, estábamos hablando de diferentes cosas. El patriarcado no es el tema exactamente del programa, tú ves, uh -huh. pero sí... Entiendo que la generación del siglo XX tenía sus valores, creencias en las que se sustentaba y la generación del siglo XXI va intentando avanzar eh, en los sistemas de creencias que no nos dejan conectar que no nos dejan fluir, que no nos dejan tener relaciones de pareja estables y equilibradas. Okay. Antes, querido amigo, la mujer se conformaba con tal de estar casada con el tipo de relación que fuera. Ahora la mujer va descubriendo que además de estar casada, ella también tiene otros propósitos en su vida. Y de ahí es que viene que se vuelva entonces más exigente en cuanto al toma y daca, porque acuérdate que la relación se basa en lo que yo te doy y en lo que recibo, o sea, en lo que quiero recibir. Entonces yo creo que sería bueno que termines de oír el programa para que eh, te des cuenta.
3: <risa> Tengo una llamada, Lilia Hola.
4: Buenas, sí, Doris, el a sintonía.
3: Hola, Doris. Un poco. Esta, esta es internacional, querida, te abrazo, Gracias. cuente todo.
4: Igual, las quiero, mamá.
1: Gracias.
3: Yo me
4: crié con mi madre, yo nunca me crié con mi papá. Entonces, yo me, por eh, mi primera mi hija, a 37, yo estaba buscando una persona que no fuera igual que mi padre. Y por eso me decían, Pero, ¿y ¿por qué tú no te has casado? tienes alguien? Al final de cuentas, me conseguí uno que era casi igual que él. Exacto, que mi papá no, no veía que era violento. Y también otra cosa es que... Perdón, Ajá, ¿Escuchan? Sí,
3: que Ajá, está en el resulta labio, que,
4: sí. Por ejemplo, yo no soy celosa y a mí la gente no me lo cree. Porque yo una vez tuve una relación con alguien que era muy elegante. Y yo, no, yo no soy celosa. Eh, si yo no veo nada... Y una vez mi hermana me dijo a mí, tú, digo, yo, son, yo confío 100% en el mes. Yo, bueno, deja un 10% para cuando sea infiel. Y de ahí para acá yo puse a, me puse a maquinaria. Y otra cosa es que yo siempre generaba hombres que eran violentos. Y yo no me daba cuenta hasta que fui al centro de violencia. Que todo lo que yo he vivido era violencia.
0: En mi casa nunca la vi. Gracias. Uh -huh.
3: Gracias, Doris, por tu llamada. Mira, niña. Doris,
0: eh, si tú no conociste a tu papá, tú no sabes quién es tu abuelo ni tu bisabuelo. Entonces yo te invito, amor, a que indagues un poquito, porque segurito, 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 que por ahí hay mucha violencia. Entonces eh, yo creo que, que cuando miren la gente que me está oyendo, no me digan, no te, cuando no te crían tus padres, averigua quiénes fueron y cómo era su conflictiva. Porque por algo no te criaron. ¿No te has preguntado eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no te criaron cuando lo normal es que los padres críen sus hijos? ¿Qué pasó? Entonces, a veces nosotros no queremos meternos palo hondo, pero yo te invito a que te metas palo hondo. Métete mar adentro para que entonces reconozcas tu familia, de dónde vienes, la aceptes y a partir de ahí... Empieces entonces a verte tú y a ver qué comportamientos puedes mejorar, porque acuérdate que uno no cambia, uno mejora y hace cambios. Fíjate bien, uno no cambia, uno hace cambios en la manera como afronto la vida, como manejo los conflictos, porque en el bienestar nadie es tóxico. ¿eh? Cuando todo el mundo está bien, todo el mundo está bien. El problema viene en el desacuerdo, en uh. el conflicto. Porque cuando yo estoy feliz contenta, todo el mundo está feliz contento. Sí.
3: Todo es, amor, todo es amor, as, amor y felicidad. Ajá,
0: cuando vienen las situaciones difíciles, los desacuerdos, los conflictos, entonces es como yo me manejo o no me manejo. Ven.
3: Ligia, cuando te controlo lo que haces, cuando soy posesivo o posesiva, cuando te cuestiono, te menosprecio, te falto al respeto a menudo, intento fal falta, dominarte, incluso a nivel sexual. Tengo una gran dep dependencia emocional de ti. Te hago sentir culpable de los fracasos. Todos o sea, son comportamientos todo lo malo, tóxicos. Todo lo malo te hago sentir culpable.
0: Todos son comportamientos justifico, tóxicos. Justifico,
3: justifico, mi comportamiento, uh -huh. no te dejo crecer ni ser tú mismo ni tú misma. Esa, esa, ese,
0: Todos, ese listado de de es de un anteriores. comportamiento tóxico o un comportamiento que no me permite establecer una relación equilibrada con nadie. Ni con mis amigas, ni con mis amigos, ni en mi trabajo, ni en mi relación de pareja. Porque estás manifestando claramente una enfermedad del sistema familiar. El sistema familiar tiene, te, te lleva, te está mostrando. Tú vienes de una familia donde la desconfianza era el norte norte. No te creo A las mujeres no se le cree A los hombres no se le creen eh, ¿Cuál era el sistema de creencia Que predominaba en esa familia? ¿Donde las mujeres son qué? ¿Que los hombres son qué? Entonces De ahí viene nuestra forma De ver la vida Que es donde se enmarca La toxicidad Porque vuelvo y digo Todos Absolutamente todos como la persona que me llamó, podemos sentir celos y por eso no somos tóxicos. Yo puedo de repente estar sintiendo celos y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento celosa de esta vecina o de este vecino? ¿Por qué me siento celoso de este jefe, de, de esta esposa mía? ¿Por qué me siento celosa de esta jefa, de este esposo mío? ¿Qué está pasando a mí? Y lo conversas... Pero no significa que tú eres tóxico porque si, es, si ambos como pareja son capaces de conversar del tema sin gritarse, sin insultarse, sin ponerse sobrenombre, sin empujarse, sin ahorcarse sin decirse loca vieja, itérica, quítate de ahí. O sea, si tú eres capaz de discutir esos temas, entonces puedes resolver el asunto. Por eso te digo, todos tenemos inseguridades, todos. Es como decía mi profesor de psiquiatría, decía ahorita, entre un estado de ánimo bajito y depresión, óyeme, hay un continuo que va del 0 al 10 Entre una actitud maníaca y estoy contenta hoy, y, y llena de, de alegría y, y, y de energía, es una cosa, y, y maníaca es otra. Entonces, todo va a depender de la intensidad y de la frecuencia, intensidad y frecuencia. Entonces, esas son las cosas que también determinan la toxicidad. No es que esas cosas yo no las pueda experimentar y ya yo soy tóxica, no. Es que eso te imposibilita la vida. Es que tú no puedes dormir porque nada más tú estás pasándote una camarita, ese hombre tiene que estar con otra o esa mujer tiene que estar con otra, deja que llegue, que yo la voy, que sé yo qué, y que si yo cuánto, y tú. o sea, es, es eso, es que no puedes ni trabajar.
3: Ay, 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 eso le pasa a, a una amiga, de una amiga mía, me voy a comerciales, volvemos de inmediato.
0: Trátale Trátale bien. Bien. Me, encanta. me encanta ese estilo que ella... Ya... Una
3: relación es un acuerdo, un convenio íntimo entre dos, entre personas, dos personas, dijo Luis Vergés. Ahora es. bien, ¿cuándo yo me doy cuenta, Ligia Valenzuela, que yo estoy en una relación sana?
0: Primero. Más o menos. Primero, el primer indicio es... La comunicación. Vamos a ver. Es una persona, mi pareja, con la que yo puedo abordar cualquier tema. Lo puedo abordar, incluso como ahorita decía, óyeme, yo estoy sintiéndome celosa, yo no entiendo. O sea, cada vez que tú, que estamos con esas parejas o con esas personas, tú, tú eres otra persona. Tú no te das cuenta, pero yo te veo que... Tú eres de otra persona ¿Verdad? O sea Óyeme Yo no me había dado cuenta Déjame ver O sea Donde yo puedo Dialogar Cualquier tipo de tema Que me cause malestar Porque vuelvo y digo La sanidad de una relación Es cuando puedo abordar Los temas que a mí me molestan Que me causan Ansiedad Angustia Disgusto Segundo Ajá. Me atrevo a escucharte y a respetar tu punto. Me decía una pareja, es que nunca podemos llegar a un acuerdo. Óyeme, yo no importa si no llegan a acuerdos. Yo lo que importa es la capacidad que tienen de ceder al acuerdo. Espérate. Ajá, te entiendo. Pues vamos a hacerlo de esta manera y si no resulta vamos a hacerlo de la mía. O sea, podemos respetarnos. Respetar que no estamos de acuerdo. Y respetar eso como bueno y válido. Yo no quiero que tú pienses como yo. Ni yo te impongo que tú pienses como yo. Ah, o sea, hay un equilibrio que, en el porque, poder. Exacto, porque si te impongo, es decir, no es que tú tienes que pensar como yo. Ya Ajá, ahí. ¿en
3: serio. Ya no.
0: ahí. No, no hay una, eso. Hay Devuélvase. una tendencia a que yo te anulo. Tú no existe, lo que existe es mi interpretación de los hechos Ajá. acuérdense que la vida cada quien tiene su punto de vista su punto, no el punto segundo, Ajá. la confianza como he dicho desde que comenzó el programa una confianza nada de ti me genera desconfianza y si me genera puedo conversarlo y sé que tú me vas a escuchar con oídos de escucha, no con oídos de burla, ni de descalificación,
3: Ay, la honestidad,
0: la honestidad, miren el valor que, que hace que una relación sea para toda la vida, es la honestidad porque la honestidad es la que, el barniz que va, a re, o es, 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 es ese pañete de la confianza, de la fidelidad y del compromiso. Exacto. Miren, hay pareja que me dice, es que ese, ella, ella o él, eso es solamente mentira, mentira, mentira. Óyeme, cuando tú hablas mentiras, porque lo aprendiste en tu casa, porque fue la forma como tú escabullías la consecuencia de tus conductas hablando mentiras, mm. pues así lo llevas a tu relación de pareja. Y nada más es mentira, mentira, mentira. O sea, como yo. Mareo, mareo, mareo. Mareo, cuento. cuento Entonces, cuento. ¿cómo yo puedo generar? ¿Cómo podemos tener una relación honesta? Otro aspecto de una relación sana. Ajá podemos establecer reglas y las respetamos. Deberes, derechos son iguales para los dos. Miren, una de las situaciones es la desigualdad en los deberes y en los derechos de la relación de pareja. Es lo que ya va cogiendo el camino, no solamente de lo tóxico, sino de la violencia porque está amparado ya sobre la base de que yo soy y tú no. no Lo que es válido para ti es válido para mí. Como yo le digo a muchas parejas, ¿cómo tú te sientes con relación a eso? Pues ella también. Exacto. O sea, la misma necesidad que tú tienes de que ella te hable la verdad es la misma que ella tiene de, que tú, de creerte. Creerse es la base para que haya una relación armónica entre dos personas. Y por último, Ajá. el disfrute de los espacios íntimos, de los espacios individuales. En nuestro profesor de terapia de pareja de, de la Universidad de Salamanca decía uh -huh. que la pareja se, se maneja en un continuo que va desde la autonomía y la independencia y la necesidad de autonomía y necesidad de independencia y la necesidad de intimar y hasta depender. Pero observen que es un continuo, por tanto, él decía, hay que buscar en la terapia de pareja que se mantengan en el medio. No es tan independiente que yo ni sé de ti ni sé. No, 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 tú no tienes que estarme esperando, ¿eh? Que yo llego aquí a la hora que me dé mi gana y que qué sé si yo, qué sé si yo. En ninguno de los dos, porque eso no puede ser así. Una relación de pareja es interdependiente. O sea, hay un manejo entre la autonomía y la dependencia equilibrado. Entonces, de esa manera, si tú dices, yo mira mi amor, yo no voy a llegar uh, temprano porque de aquí vamos a celebrar el cumpleaños de fulanita, porque regularmente cuando hay una buena relación... El marido sabe quiénes son todas mis amigas y la mujer sabe quiénes son mis amigos. Mira, no voy para allá porque me voy a fumar un cigarro, palco que si yo quede cigarro. Eh, me okay. voy a jugar tenis o me voy a jugar un, un dominó o me voy con mis amigas o voy para donde mi mamá, que mis hermanas van a tallar allá. O sea, tengo derecho a espacios de intimidad sin ti, perdón, a espacios individuales sin ti. ¿Y, y, y eso está bien. No pone en peligro la relación ahora, no significa que tú llegues a las 4 de la mañana, como yo le decía ¿cómo? que tú llegaste de un cumpleaños a las 3 de la mañana, ¿en serio? pero, y él me peleó muchísimo, claro amor porque aparte de lo difícil que están las cosas aquí, tú esa supiste, no es una ¿verdad? hora para venir de un cumpleaños tú de una amiga, o sea es manejar señores el concepto. Entonces, como Ligia, ustedes habrán, ya nos llevan, ya nos llevan, y yo quiero ¿Dónde? nada más sencillo Ajá. hablar del equilibrio. Ay. Busquen Ay. el equilibrio en todo, porque somos personas imperfectas. Nuestra condición humana nos hace imperfectos. Por lo tanto, la relación que vamos a establecer tendrá imperfecciones, pero tendrá también la oportunidad. De crecer y ser cada vez no perfecta, sino al gusto de estas dos gentes que la componen. Ligia, ¿dónde te contactan? Bueno, me pueden contactar en el 809-707-2775 -27 -27 por WhatsApp. ¿Tus y redes? me pueden seguir en mi, re, en mi Instagram, Ligia Valenzuela RD. Señores,
3: nos abrazamos la semana Un que viene. Un abrazo para bye, todos.
0: Bye. Sol presentó Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.